0: zullen we de draad weer oppakken. Nog steeds zijn we... in handelingen 22. Dus zo snel als dat ik dacht... dat het zou gaan... Nou, ook weer niet zo. Maar... we handelen het dus over... Uh, in... die laatste verse... over Paulus die dan... de... de hoofdman over duizend terugfluit vanwege het feit dat hij een Romein is... en dat hij dus helemaal niet gegezeld mocht worden. Hij herinnert hem daaraan. Uh, afijn, dat gesprek ontwikkelt zich dan... en die hoofdman die zegt dan van... ja, ik heb dit uh, burgerrecht voor een grote som geld verkregen... en Paulus die met nadruk dan zegt... maar ik ben zo geboren. Onmiddellijk dan, we gaan verder in vers 29... dan namen degene die op het punt stonden hem te ondervragen door middel van geesteling afstand van hem want ja, nu waren zij natuurlijk wel er zich ervan bewust, dit was volstrekt illegaal ook de hoofdman over duizend echter, werd bevreesd dus echt bang beseffend dat hij, Paulus, een Romein is en dat hij hem had laten binden zonder vorm van proces dus alleen dat al en ik weet al eventjes op, de, het, op handelingen 16 dat was toen Paulus in Filippi was u weet wel, de bekende geschiedenis ook dat hij eerst gegeesteld werd vervolgens werd hij in de kerker geworpen, in de, in de binnenste kerk van de, van de gevangenis en dat hij daar met Silas um, midden in de nacht die lofzangen aan God uh, zong en dat dan die aardbeving plaatsvindt... Afijn. en dan lees je later de, de dag erop... staat er in vers 37 van Handelingen 16 dit... maar Paulus zei tot hen... Uh, oh ja, op het moment dat ze dan weggestuurd worden... daar uit Filippi... dan... of weggestuurd... Uh, ze worden vrijgelaten... maar Paulus zei tot hen... zij hebben ons... hoewel wij Romeinen zijn... Kennelijk was Silas dus ook een Romein. Uh, zonder vorm van proces in het openbaar gegezeld. En in de gevangenis gezet. En willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van. Laten ze zelf komen en ons eruit leiden. Ik uh, moet, moet er nou eens wel iets bij zeggen. Want dit, dit klinkt uh, nogal nou, provocerend. En misschien zelfs uh, enigszins vreemd uit Paulus' mond... ...die we toch kennen als iemand die zich... ...die helpt inschikkelijk opstelde... ...en nu staat hij op zijn recht. Moet u zich goed realiseren... ...dit was ook... ...om de, die Ecclesia in Filippi... ...ook... Um, ...daarmee te dienen... ...want daarmee zuiverde... ...door... ...door nu hier aanspraak op te maken... ...en doordat de Romeinen dan vervolgens hem, uh, hem met alle egaars hem weer laten gaan... Uh, zuiverde hij zijn eigen blaam, maar daarmee ook uh, die van de Ecclesia in Filippi. Want ja, die stonden onder verdenking dat zij ontstaan waren door een stelletje oproerkraaiers. Nou, dat was helemaal niet aan de orde. Want dan lees je... En de boden die brachten deze woorden over aan de looflieden en deze werden bevreesd... Toen zij hoorden dat de Romeinen waren. En dan lees je dat ze vervolgens in de navolgende versen. Dat ze inderdaad met, met Paulus meegaan en hem verzoeken. Heel vriendelijk en, en beleefd verzoeken. Of hij alsjeblieft niet naar een andere plaats zou willen gaan. Maar zich bewust ervan zijn dat, dat wat zij hebben gedaan illegaal was. Niet wat Paulus deed was illegaal. Maar wat zij hadden gedaan was illegaal. Dus ineens worden de kaarten helemaal uh, omgedraaid. En daarmee werd dus ook die gemeente van Filippi van blaam gezuiverd. En daarom uh, heeft Paulus dit ook. Uh, heeft ook echt op zijn recht gestaan in dit geval. Trouwens, ja, je leest dat, uh, dat hij bij een andere gelegenheid dat ook doet. Dat is de situatie daartoe. Uh, als dat dienstig was aan de. Ook met name, uiteraard, aan het doorgeven van de boodschap. Want dat was het, het grote doel, het criterium voor Paulus. De volgende morgen echter, staat er in handelingen 22. Dus dat was de dag eh, na Paulus' gevangenneming. ...besloot hij, die, ho die hoofdman over duizend... ...het zekere te weten waarvan hij onder de Joden wordt beschuldigd... ...want dat wist hij nou nog steeds niet. Hij had Paulus, gevangen. Paulus was gevangen genomen, hij, hij zou hem laten gezelen... ...maar goed, dat, dat kon niet... ...maar nog steeds had hij geen antwoord op de vraag van... ...ja, hoe... ...wat is nou het conflict? Hij begreep het nog steeds niet... Hij besloot het zeker te weten waarvan hij onder de joden wordt beschuldigd. Hij had tot dusver alleen maar Paulus versie en verhaal uh, kunnen horen. En hij maakte zijn boeien los en beval de hoge priesters en heel het Sanhedrin bijeen te komen. Moet je nagaan wat voor autoriteit deze officier had. Want daarmee uh, blijkt dus dat hij inderdaad het bevel voer over, over Jeruzalem. Als Romeins officier. Hij kan zelfs dus de religieuze autoriteiten gebieden, bevelen, bij elkaar te komen en om, om rapport uit te brengen. Hij beval de, ho de hoge priesters, de, of de overpriesters wordt het meestal vertaald, maar dat zijn gewoon de mannen die uit de hoge priesterlijke familie komen. En bij toerbuurt ook hun functie vervulde trouwens. En heel het erin moest bijeenkomen. Om die reden dus. Hij had Paulus dus... Uh, dus ik heb hier boeien... Tussen, aan, uh, tussen haakjes gezet. Hij, hij laat hem weer los. Paulus was dus... Uh, ik, de vraag is nog maar of, die, uh, of het inderdaad om boeien gaat. Maar in ieder geval... Hij laat hem weer in vrijheid gaan. Want... Zoals we eerder al zeiden en uh, overwogen. Een Romein mocht helemaal niet eens zonder vorm van proces vast, Of uh, in ieder geval geboeid worden of, en al helemaal niet gegezen of gestraft. In ieder geval. Uh, hij maakte Paulus los. Uh, en beval de hoge priesters een hele zanne erin bijeen te komen. En hij leidde Paulus naar beneden. Dat moet je ook letterlijk nemen, want die burcht Antonia die lag daar op de, de top van de stad. Maar daar heb ik u al eerder uh, plaatjes van laten zien. Hem stellend te midden van hen. Dat wil zeggen, die volgende morgen wordt dus Paulus daar naar het zonnet erin gebracht. En wordt daarin, uh, hij staat daar tot in hen. Hè. En, uh, het verhaal gaat dan dat zij vergaderden als... een. Zoals trouwens onze Tweede Kamer tegenwoordig. Oké, okay, in een halve cirkel. En Paulus staat dan dus in het midden als hij het woord voert. En dan komen we, ja ja, handelingen 23. Dan staat er Paulus echter. Aandachtig kijkend. De ogen gericht. Naar het Sanhedrin. Zij, mannenbroeders. Eigenaardig trouwens, dat... Die club is bij elkaar, als ik het even nog mag zeggen. Paulus staat er in het midden. en Of daar een vraaggesprek eerst aan vooraf gegaan is... of een ondervraging, whatever, weet ik niet. In ieder geval, Paulus, of Lucas' rapport... begint meteen met het feit dat Paulus... terwijl hij strak het, zijn publiek aankijkt van het Sanhedrin... mannenbroeders, op een hele wellevende, beleefde manier... spreekt hij aan met een volkomen goed geweten... Als ik dat lees dan denk ik van nou, Paulus was geen Calvinist, want die zou dat nooit zo zeggen, met volkomen goed geweten. Nou Paulus was ook geen Calvinist, hij was een Romein, hij was een Hebreer, hij was een Griek, maar hij was geen Calvinist, nee. Je leest trouwens in, in hoofdstuk 24 dat hij spreekt over een onergelijk geweten, dat wil zeggen een geweten dat geen, aan, geen aanleiding tot aanstoot gaf, tot struikelen. In 2 Timothy spreekt hij dat hij, met, dat hij vanaf zijn voorouders al God diende met een rein zuiver geweten. Een, Paulus spreekt met een volkomen goed geweten... ben ik een burger geweest voor de, voor de God tot op deze dag. De MBG spreekt over, niet uh, over mijn gedrag. Staat vertaling over heb ik gewandeld voor de God tot op deze dag. En dat zal onge, uh, ongeveer wel de gedachte geweest zijn. Maar letterlijk spreken ben ik een burger geweest. Heb ik mij als burger opgesteld voor God tot op deze dag. De uitdrukking komt nog één keer voor in de Filipijnse brief maar het, het, het accent ligt natuurlijk op het feit, Paulus benadrukt tegenover Sanne Sanhedrin dat hem beschuldigt ik heb een zuiver geweten op zich is dat trouwens het is een argument, het is geen doorslaggevende argument het feit dat je zelf een zuiver geweten hebt, dat, 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 dat zegt trouwens Paulus ook ergens in zijn brieven dat pleit hem op zich niet vrij maar het is een argument Voor Alles was zich van geen kwaad bewust trouwens dat was hij zelfs niet toen die een vijand was van de Christus toen deed hij dat ook met een, hij zegt dat in, de, in de 1 Timotheus ook dat deed hij toen help me nou even 1 Timotheus 1 ik heb het in, ja, in onwetendheid ja, gedaan, in onwetendheid. En volgens mij spreekt hij dan ook over een zuiver. Een een, nou, dat weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval, hij was onwetend. <coughs> hij zegt trouwens in de Filipijnse brief over de, dat soort zelfverzekerheid gesproken. Uh, in de Filipijnse brief zegt hij, ik ben een Hebreeër der Hebreeën. En nou, naar de wet. Naar de wet en fariseeën en naar God, Naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Ja. En dat bedoelde ik net ook met, een, met een, een, geen calvinist, want ik herinner me nog een van de catechismusvragen. Ik vraag niet welke catechismusvraag het was. Maar dat is: uh, Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods, ja. Precies, ja, uit de wet gods. Dat zou Paulus niet gezegd hebben. Paulus zegt van, naar de gerechtigheid der wetten was ik onberispelijk. Ja. Afijn. Um, als Paulus dat dan zo als eerste opmerkt, dan lees je... Maar de hogepriester Ananias... die beval hem uitdrukkelijk... Uh, beval uitdrukkelijk hen die bij hem staan, stonden... hem te slaan op de mond. Alleen... Ja. dat... Uh, op de mond, hè? daarmee ook uitdrukkend... Hè? uit die mond komen leugens. Paulus had net gezegd, ik heb hem een zuiver geweten... met een goed geweten, volkomen goed geweten. Dat uh, was hij meteen al voedend hem geworden... zodat hij dus, degene die bij hem stonden, dat opdroeg. Hem te slaan op, wij zeggen dan op de bek... met de smoel, ook en ook nog... maar op de mond te slaan, ook is dus wat netter... maar het is toch allemaal... Het is hetzelfde, ja. Toen zei Paulus... Ja, over netjes gesproken. Toen zei Paulus tot hem... De God staat op het puntje te slaan. U witgepleisterde wand. Uh, hoe staat het er? Ja, in de NBG-vertaling staat het niet goed. Er staat, mogen God, mogen God uh, u slaan. God, ...gij uh, gewitte band... Uh, ...maar gij mogen... ...dat is een, een, dan daarmee druk je een wens uit... ...maar dat is niet wat Paulus zegt... ...Paulus zegt... Uh, ...God staat een puntje te slaan... Dus, 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 ...dat is een voorzegging... ...en dat is trouwens ook gebeurd... ...dat wil zeggen... De, ...enkele jaren later... ...zou, de hoge, zou deze hoge priester... ...in het Hebreeuws, Gananja, ...we hebben daar over die namen... het al eens eerder gehad... ...omdat de naam Ananias een paar keer in het eh, boekhandelingen voorkomt. Maar zou die worden gedood in het jaar 66... ...dus dat zou een jaar of tien later zijn door Celote. Dus deze hoge priester kwam inderdaad op een hele... Uh, ...op zo'n wijze, op zo'n afschuwelijke wijze aan zijn einde... Uh, Paulus zei dat. In feite was het dus een, 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 voorze, een voorzegging. Hij zegt er trouwens nog bij. Uw u witgepleisterde wand. Dat is een uitdrukking die we trouwens ook in de profeten al tegenkomen. Bij Ezekiel of iets dergelijks. Later in de evangelie lees je ook dat de Heer Jezus dat zegt. Witgepleisterd. Je, moet je je voorstellen. Je hebt een muur met allemaal scheuren. En dan, dat maak je dan allemaal. Dat dek je dan af. Door het allemaal te blemuren. Of hoe gaat dat. En wit gepleisterd. Je ziet helemaal niks meer van die, schuur, van die, van die uh, scheuren. En het is allemaal weggewerkt. Maar het zit er nog wel. Alleen je ziet het niet meer. Het is allemaal mooi weggewerkt. Wit gepleisterde wand. Nou dat is wat, uh, wat, wat Pauls tegen hem zegt. En hoezo? Nou hij zegt u zit mij te veranderen. Te oordelen naar de wet. En u beveelt mij in strijd met de wet geslagen te worden. Nou, dat is dus witgeplein. Dat is hypocriet. Toch? Iets... Uh, iemand beoordelen. In, met ons met criterium de wet. En zelf die wet te, te negeren. En te overdreden. Nou... Dat is uh, geen zachtzinnige uitspraak. Maar Paulus had alleen maar had, had gezegd. Ik heb hem volkomen goed geweten. En deze hoge priester. Die stelt zich dan zo op. En beveelt dat te doen. En, en dan vaart Paulus uit. <coughs> Door uh, dit aan de kaak te stellen. De heer Eerst zegt uh, iets dergelijks. In, de, in Matthäus 23 ook over de schriftgewerige fariseeën witgepleisterde graven oh ja, dan wordt het witgepleisterde graven genoemd ja. dat is dus nog erger dan zijn het niet alleen maar scheuren in de muur maar dan is het allemaal mooi wit, maar van binnen zijn ze vol door het doodsbeteren dat wil zeggen het maskeert de dood Degene, dus on, dan ontstaat er ontsteltenis daar in het Zwarneting, uh, want degene echter die erbij stonden, die zeiden: ...je schelt de hoge priester van God uit. En Paulus zei met nadruk: Ik had niet waargenomen, broeders, dat hij hoge priester is. Wat je. Ja, ik, 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 ik twijfel. Ik weet niet hoe ik dat uh, moet opvatten. Uh, in de NBG-verstaling staat ik wist niet. Maar Paulus zegt niet, ik wist niet, ik had het niet waargenomen. broeders, dat hij hoge priester is. Dat kan of betekenen het was Paulus ontgaan. Paulus Doordat hij het niet zag, hij had het niet waargenomen dat hij hoge priester was. We weten, ik heb slecht. Oh sorry, die S hoort weg, slecht zicht. Paulus, we weten van Paulus, uit meerdere teksten, dat hij waarschijnlijk ook een oogaandoening had. Weet je toch, hè? Slechte, slechte ogen. Als hij dan, meestal liet hij uh, zijn brieven optekenen. Maar uh, je leest in het einde van, van de gelatenbrief, dat hij dan zelf schrijft. En hij zegt, ziet met hoe grote letters ik u schrijf. Hè? En hij zegt ook van die gelaten, van, jullie hadden zo'n zo passie voor mij. Dat als het mogelijk was geweest, hadden jullie je ogen aan mij gegeven. Nou, dat zeg je alleen maar als Paulus een oogkwaal had of iets aan zijn ogen. ...en waarom hij iets aan zijn ogen had... ...was dat omdat hij ooit blind is geweest. Maar verblind is geweest... ...door dat licht. Dat zou wel een hele opmerkelijke uh, link zijn. Maar de, de, het zou een reden kunnen zijn... ...dat Paulus zei... Ja, ...ik had niet waargenomen... ...omdat Paulus gewoon een slechtziend man was. En dat hij dus niet zag... ...dat hij, de hoge, dat hij het met uh, de hoge priester van doen had... Die hoge priester, die hij overigens kende. Paulus was zelf vertrouwd ook met, met dat gezelschap en met allerlei personen. Maar hij had niet waargenomen dat hij hoge priester was. Maar het kan, dat kan de gedachte zijn. De andere gedachte, en dat is dat hier ironie spreekt. En Paulus zegt van nou, ik had niet waargenomen dat hij hoge priester is. Dat is toch niet te zien aan hem. Als je je zo opstelt, dan ben je voor mij geen hoge priester. Zo. Dat zou ook nog kunnen. Ik heb dat, dat u hoge priester bent. Nou dat kan ik niet zien. En in dat geval is het. Uh, en misschien is de combinatie van beide. Dat je het niet eens hoeft te kiezen. Dat we beide factoren een rol spelen. Dat, er, dat het dus een, een ironische ondertoon ook nog eens heeft. Dus. En dat is. En dat hij. Hij is niet van wat Oh ja, 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 dat is ook nog een optie. Ja, want die hoge priester, je leest in de evangelie van Johannes ook uh, dat Kajafas, in de, in het jaar dat de Heer Jezus werd overgeleverd, uh, dat hij toen hoge priester van dat jaar was. Dus, dus kennelijk uh, roleerde dat uh, per jaar uh, in die uh, familie. Ja, dat is ook nog een optie. Dus, uh, maar in ieder geval, Paulus zegt, uh, en, en, en dat zegt hij met nadruk, ik, ik had niet waargenomen. Feitelijk is dit dus, dus niet eens een excuus. Nou, kun je lezen, erin lezen, zoals, uh, sorry, uh, ik heb het niet ge gezien, nee, uh, ik had het niet waargenomen. Uh, Broeders, dat hij hoge priester is. Uh, als hij het had waargenomen, dan staat er, want er is geschreven, en dat is een citaat, krijg, volgt nu uit Exodus 22, dus begin, van een overste van, van je volk, zul je niet op een kwalijke wijze spreken. Dus als hij dat had waargenomen, dan had hij dit zo niet gezegd. Hoe is dat zo? Kakos ja, hè, kwalijk hè. Ja. ik weet trouwens wel, uh, dat heb ik vanmiddag nog even nagekeken. In de Septuagint staat inderdaad op deze wijze. Dit is een citaat dus uit de Griekse vertaling van het Altusment. In de Hebreeuwse vertaling wordt er gesproken over verwensen. Ja. Maar goed, de, in al die gevallen is de gedachte toch uh, hetzelfde. Paulus echter, en nou, nou krijg je een, leuk, een ja, toch wel een opmerkelijke ontwikkeling in, in, in het verhaal. Paulus echter, hij staat daar dus in het Sanhedrin, wetende dat het één deel van de Sadducee is en het andere van de Farizeeën, die riep in het Sanhedrin, maar goed, dat moet je even weten. Het Sanhedrin, de Joodse Raad, dat was feitelijk, die ging over religieuze aangelegenheden, politieke macht hadden ze niet. Nou oh ja, ze waren een politiek factor, zou je kunnen zeggen. Maar macht hadden ze niet. Dat hadden de Romeinen. Maar goed, zij gingen over de godsdienstige aangelegenheden. Die bevoegdheden gingen trouwens wel vijf ver. Maar die bestond uit verschillende partijen. waarvan Het, en het ene deel was, waren Sadduzeën. En het Hebreeuwse woord is Tzedukim. En dat is afgeleid van ja, dat is nou krijg je weer iets tzedek, en tzedek tzadik, betekent rechtvaardig of rechtvaardigheid uh, er is nog een connectie, en dat is dat het afgeleid is van tzadok Sadok, dat is, uh, kent u die naam? dat is de naam van de hoge priester in Davids dagen dan is het over Sadok en abjatar uh, Die die Sadok was een afstammeling van de zoon Eleazar. En dat de Sadduzeeën uh, dat dat de partij was die juist ook voor het hoge priestelijk geslacht uh, stonden. Want de hoge priestelijke familie in die dagen, dat waren afstammelingen van Sadok. sadok. En dat waren de Sadduzeeën die met name daar ook uh, om gegroepeerd waren. ...zij waren vertegenwoordigde... ...dat is dan weer buiten bijbels gegeven... ...een kleinere partij... ...maar zij hadden wel dus... Uh, ...de hoge priesters... Dat is, ...ik heb geloof ik nog een tekst... Uh, ...die waren van de, de... ...hoge priesters waren van de... ...de, de Sadduzeeën... ...van die partij... Uh, ...je leest dan in handelingen 4... ...en terwijl zij... Paul, ...de twaalf apostelen... Uh, ...tot het volk spraken... ...overvielen hen de, de priesters... De hoofdman van de tempel en de Sadduzeeën. Zeer verontwaardigd omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Nou, die Sadduzeeën moesten daar niets van hebben. Van opstanding uit de doden. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar hier worden in ieder geval de priesters en de hoofdman van de hoofdman van tempel en de Sadduzeeën. Maar ik bedoel eigenlijk nog een tekst, dat is handeling 5, daar staat, maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduzeeën, en zij werden vervuld met, ik zit weer, naïver, jaloezie. Maar het gaat me even om nu even om dit gegeven, dat de hoge priester, die, wordt, die staat in connectie met de partij van de Sadduzeeën, de secte van de Sadduzeeën. Ik moet er dan bij zeggen, het woord secte heeft in de Bijbel niet die klank die het bij ons heeft gekregen. Het is gewoon een partij, een, een richting. En die, die Sadduceeën, nou, ik, ik zal straks nog wat meer zeggen over wat zij leerden. Eerst even over het feit dat die Tsane erin bestond uit, uit twee hoofdgroeperingen. De Sadduceeën. Uh, waarvan de hogepriesterlijke familie vooral ook deel uitmaakte. Uh, en het andere van de Fariseeën. En die Fariseeën, dat is, komt ook uit het Hebreeuws parousim. En dat betekent afgescheiden, apart gezet. Je leest in Johannes-Evangelie ergens dat de Fariseeën zeggen. Uh, zich heel smadelijk en verachtelijk uitdrukken, uh, uitlaten over. de scharen die de wet niet kent. Zij stonden daar apart van. Um, we kennen een, een hele bekende fariseer. Ja, behalve Paulus zelf natuurlijk maar uh, Gamaliel een zekere Farizeer in, in de raad het Sanhedrin genaamd Gamaliel een wetgeleerde die was een eer bij het hele volk handelingen 15, daar lees je maar er stonden uit de partij van de fariseeën Enige op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Het was met name die richting die dus er ook voor die pleidooi voerde dat de gelovigen uit de natieën verjoodst moesten worden. De Sabbat moesten houden, besneden moesten worden, de joodse gebruiken moesten aannemen, etc. Het waren allemaal mensen die kwamen afkomstig waren uit de partij van de fariseeën. Van de fariseeën lezen we ook veel meer dan over de Sadduceeën. Ik zei al, de Sadduceeën waren een betrekkelijk kleine groep. Ze waren erg invloedrijk omdat zij eh, religieus gezien tot de top horen. Omdat zij de hoge priestelijke familie ook eh, vertegenwoordigden. Goed, Paulus staat daar dus eh, voor het Sanhedrin. En hij mag zich verantwoorden... En, nou, er was al tumult ook daar geweest. En nou zegt hij, mannenbroeders, ik, fariseer, ik ben een zoon van een farizeer. Kun je ook trouwens eh, opvatten van, mijn vader was al een fariseer. Je kunt het ook opvatten als, ik ben een erfgenaam van hm, de, de farizeer. Hij zegt trouwens, ik farizeer. Kijk, bij ons heeft het woordje farisee natuurlijk in Nederlands taalgebruik een uitgesproken negatieve betekenis gekregen. Eigenlijk is het min of meer synoniem voor hypocriet. God, dat is allemaal een fariseeën zeg. Dat is, geen, dat is geen, uh, geen compliment als je dat maakt, als je uitgemaakt wordt voor een farizee. Maar dat is in de Bijbelse tijd was het anders. Natuurlijk, je leest dat de Heer Jezus ook dat tegen de fariseeën van de schriftgeleerden in het algemeen zegt. Maar je kunt. Dat is, dat is generaliserend. Je kunt over die richting. Het was een, een, een hele grote, gerespecteerde richting, die erg streng was. Ook. Uh, um, en Paulus Paul, was een uitgesproken exponent daarvan. En dat er veel hypocrisie onder was, ja, dat, uh, dat is, mag waar zijn, maar dat. ...zegt natuurlijk niet iets over het hart van al die mensen. Toch? Je kunt toch niet zomaar een, een oordeel uitspreken... Over, ...over een bepaalde richting... ...en zeggen van, oh, dat zijn... Uh, dat, is, dat, ...dat is generaliseren. En daar moet je mee uitkijken. Je kunt wel, je kunt wel eens een keer generaliseren. Ik zeg niet, je mag nooit generaliseren. Maar... Uh, je moet altijd uh, ouw oog houden voor de, voor de uitzonderingen. En dat dat uh, niet in het algemeen gezegd kan worden. Wat Paulus doet hier. Dat Paulus kiest feitelijk hier partij. Sanhedrin bestaat uit twee partijen. Een heel invloedrijke maar kleinere farisee groep van de Zadduzeeën. En een grotere groep. En ook veel in grote achting bij het volk, de fariseeën. En Paulus zegt, ik, farisee, ik ben een zoon van een fariseeën. En nou zegt hij, omtrent de hoop en opstanding van doden, word ik geoordeeld. Hij, hij noemt de naam van Jezus niet eens. Uh, kijk, Paulus wist uh, dat hij natuurlijk hier ook... Uh, met alles wat er nu al had plaatsgevonden. Daar in Jeruzalem. Wist hij dat er. Uh, er was geen eer meer aan te behalen. Had er ook tegenom gezegd. Wat hij wel kon doen. Is in ieder geval zeggen. Dat wat ik beweer. En wat ik vertel. En waarop ik beoordeeld word. Is een item. Waarin in ieder geval een groot deel. Hier van het zandig erin. En mee instemt. Hij sluit zich hier maximaal aan bij zijn publiek. Dat doe je als spreker, als ik denk dat uh, elke spreker dat uh, als je mensen wil winnen, doe je dat, toch? Als je... Ja, ik, uh, ik denk bij mezelf dat als je voor als je voor een groep uh, Calvinisten, we hadden het uh, net, daarnet over, uh, spreekt, ja, dan uh, is het, dan is het heel uh, handig ook, en ook publieksvriendelijk, als ik het zo mag zeggen om, uh, om bijvoorbeeld binnen te komen ook al ben je zelf geen Calvinist om te, uh, binnen te komen met een citaat van Calvin want daarmee heb je, daarmee heb je meteen de connectie aha, je stemt, je stemt in met, en bovendien je sluit je aan op zo, op iemand die bij ons gezag geniet nou, Paulus zegt, ik ben een fariseer. Ik ben een zoon van de Farizeeën. Hij zegt, en ik geloof in datgene wat jullie, voor het grootste gedeelte, in deze, dit erin, daarvoor staat. De opstanding van de doden. Hij zegt, en daarom word ik nou veroordeeld, of geoordeeld. Nou, onder het motto, verdeel en heers. Hè? Toen hij dit, echter, echter dit zei, Ontstond er oproer. Van de Fariseeën en Sadduceeën. En de menigte werd verscheurd. Want. Ton ineens had, was. Paulus, één van de Fariseeën. En dus had hij de Sadduceeën in het harnas. Oh. Ja. Want staat er. Ho Hoezo? Nou, want Sadduceeën inderdaad zeggen dat er geen opstanding is. Dat is een van de dingen. In het algemeen, ik, ik heb vroeger de gedachte vaak gehoord. Of vaak keur gehoord. Dat ja, je had, zoals we in de christelijke wereld spreken over. Je hebt vrijzinnigen en je hebt de orthodoxen. Nou, dat had je in het jodendom ook. En de vrijzinnigen dat waren de Sadduceeën. En de rechtzinnigen waren de Farizeeën dat is leuk gevonden en ik begrijp ook waarom omdat die Sadduceeën die geloofden niet dat er opstanding was maar ik moet er bij zeggen dat was niet omdat ze vrijzinnig waren of progressief het was juist omdat ze oer-conservatief waren de Sadduceeën die geloofden namelijk alleen maar in de vijf boeken van Mozes nog, nog steeds en nu nog steeds deze richting feitelijk de huidige Samaritanen, die zeggen dat ook. En die geloven ook, die claimen ook alleen te geloven in de vijf hoeken van Mozes. En al dat andere zeggen zij, dat is nieuw lichterij. <coughs> Waarna vervolgens uh, het punt is dat, en als de Heer Jezus dan in gesprek is met die Zalusee, wat hij dan ook doet. Dan sluit hij zich ook aan op hun vooronderstellingen. En dan zegt hij van, ja maar God zegt, toch ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus iets wat in de vijf boeken van Mozes staat dat zegt hij tegen de Zaluseën hij zegt God is dus geen God van de doden God is een God van de levenden dus hij sluit ook aan, hij zegt in die boeken van Mozes staat ook al, wordt ook al over opstanding gesproken nou oh, daar uh, ik zou zeggen <laughs> daar zullen we maar niet over uitweiden want er zijn zo enorm veel elke bladzijde getuigt ervan Ja. Paulus zegt... Eh, hoe staat het in Hebreeën 11? Dat Abraham die geloofde ook in opstand, Toch? Hij, geloofde, hij zegt... van ja, Toen hij Isaac offerde. Trouwens, het lautere feit dat hij Isaac verwekt werd... Hè, was leven uit de dood al. Nou ja... De hele oude, de, die boeken van Mozes staan vol van opstand. Maar goed, ik die zeggen, dus die, die lazen dat uh, met een hele donkere bril op. En die, die, die ze hebben dat niet gezien. En in ieder geval... <coughs> Zij, geloven, zij zeggen dat er geen opstanding is lees je al eerder trouwens in de evangelie hè, dan lees je uh, op die dag kwamen enige Sadduceeën tot hem, de heer Jezus die beweren dat er geen opstanding is en zij ondervroegen hem en dan komen ze ook met een strikvraag, weet je nog maar in ieder geval, zij geloven dat er geen opstanding is nog boodschapper nog geest, dat wil zeggen een, in de zin van een engel dus ...dat lijkt op vrijzinnigheid... ...maar in werkelijkheid de reden daarvoor... ...was een heel andere dan... ...wat wij daaronder verstaan. Onder vrijzinnigheid. Dat zijn categorieën... ...die hierop niet van toepassing zijn. Dat is alleen maar op de klank af. En dan lees je... fariseër echter... ...blijden echter... Uh, ...beiden. Dat wil zeggen... ...en opstanding... ...en een engel... ...in de zin van... Uh, ...ja... ...boodschappers in de zin van een geest... Beiden. Ja. En dan staat er. En ontstond echter een groot luidkeels roepen. En sommige van de schriftgeleerden stonden op. Van het deel van de fariseeën. Nou voor het nog ingewikkelder. Want. Je hebt nu nog een categorie. En dat zijn schriftgeleerden. We hadden dus fariseeën. We hebben Sadduceeën, En je hebt ook schriftgeleerden. Dat zijn de schrijvers eigenlijk hè? letterlijk staat de schrijvers secretarissen dat waren in de praktijk degenen die met name dan ook de schrift kopieerden hè? dat wil zeggen manuscripten afleverden voor de synagogen, zij schreven de, de schriften na dat was geen richting maar dat was meer een gilde een beroepsgroep zij gaven trouwens ook veel onderwijs maar je had schriftgeleerden dus van de partij van de Sadduzeeën. En je had schriftgeleerden van de partij van de fariseeën. Bent u er allemaal nog? Dat was dus een beroepsgroep. Sadduzeeën, fariseeën, dat zijn dus uh, richtingen. Een schriftgeleerde is gewoon... Dat zijn schrijvers, dat is een activiteit, dat is een... een ja, in feite dus een soort gilde. Een... Uh, Daarom, er stond een groot luidkeels En sommige van de schriftgeleerden stonden op. Namelijk van het deel van de fariseeën. Eh, vochten het uitzeggende. Wij vinden niks kwaads in deze mens. Dus nu krijgt. In die zin was het dus succesvol. Van wat Paulus deed. Want nu vindt hij in ieder geval hen aan zijn zijde. Wij vinden geen kwaad in deze mens. Als Paulus dat zo zegt. En dan zeggen ze ook. Dan pleiten ze zelfs nog. Indien nu eens een geest of boodschapper... tot hem gesproken heeft. Dat had ooit... Eh, Gamaliel ook al eens een keer gesuggereerd, toch? Toen er nu veel oproer... ontstond... werd de hoofdman over duizend... bevreesd... die dacht opnieuw... hij is al diverse keren... heeft, de, heeft Paulus hem de stuip op het lijf geraakt, Eigenlijk... ...nou ja, eigenlijk niet zozeer Paulus... ...maar door alles wat Paulus losmaakt... ...en de emoties... ...en de agressie die hij losmaakt... ...de dag ervoor... ...toen dat, dat, dat oproer... ...ontstond op het Tempelplein... ...vervolgens nadat Paulus die reden heeft gehouden... ...toen... ...hij... Euh, zou, Paulus wilde laten gezelen... ...toen kwam hij erachter dat het Romein was, werd hij bevreesd... ...en nu is hij in het Sanne erin... En, ...en wil achter aan de weet komen van hoe dat nou eigenlijk zit... ...en wat de aanklacht is... En nu raakt hij opnieuw bevreesd, omdat hij denkt, bang is, dat Paulus uh, ook daar, uh, aan, ja, hoe staat het er? Bevreesd dat Paulus onder hen in stukken getrokken zou worden. Dus dat is daar, ja, het uh, ging daar heftig aan toe. Hm? Zeggen we eens een keer dat, er, dat de gemoederen vandaag erg heet gebakken kunnen zijn. Dan denk ik van, nou. Uh, dat valt nog reuze mee, hoor. Als je dit toch, dit is, dit is, in een in een setting van de religieuze leiding en dat dit allemaal zo losgemaakt wordt, dus in ieder geval die, die hoofdman over duizend is daar bang voor. Dat, dat, dat Paulus daar dus ook het uh, het zou niet zou overleven. Zoals de staat uh, is dat inderdaad de gedachte. En dan, er, en dan staat er: Hij beval het leger af te dalen. Er uit de burcht Antonia moest komen. En hem uit de midden weg te rukken. En te leiden tot in de legerplaats. Wegrukken. Dat is hetzelfde woord wat Paulus ook gebruikt in 1 Thessalonica 4. De wegrukking. In Nederlands gezapig uitgedrukt in opname. <lacht> <lacht> opname. Nee, wegrukken. Wegrissen, ja, wegrissen. En te leiden tot in de lege plaats en om zo Paulus te luiden. En, en dan, daar wil ik dan mee eindigen bij vers 11. Uh, daar staat er in de aansluitende nacht. Echter stond de Heer bij hem. Zoals dus. Ik kan me zo voort. Moet je even, even, even proberen te verplaatsen in, in Paulus' situatie. stel in Jeruzalem. Hij wist al van tevoren wat hem daarover kwam, maar hoe turbulent allemaal de laatste twee dagen al geweest waren. En nou ja, net dat gebeurde in het Sanhedrin erin. En ja, daar had hij natuurlijk uiteindelijk ook helemaal geen succes. Hij heeft daar het beste kunnen doen, hij heeft gesproken over de opstanding. Hij zegt dat is het. Maar hij heeft verder niet kunnen spreken over dat wat hij werkelijk had te melden. En dan, in de aansluitende nacht, stond de Heer bij hem en zegt: Rij, hou moed. Houd moed. Dus een paar keer lees je dat, in de, dat dat gezegd wordt, ook in het boek Handelingen. Houd moed. Want zoals je omtrent mij betuigd hebt in Jeruzalem. Zo moet je, het is gebonden, staat er letterlijk. Het is bindend. Het, het gaat gebeuren. Zo moet je ook in Rome getuigenis geven. Paulus wilde, je leest eerder, een paar hoofdstukken eerder, dat Paulus al van plan was om, als hij in Jeruzalem geweest was, naar Rome toe te gaan. Maar toen zal hij zich ongetwijfeld niet gerealiseerd hebben dat het op deze manier zou gaan. Hier wordt, zegt de Heer het al. Dit nu in Jeruzalem. Dat wat je daar over mij verteld hebt. Dat mag je ook in Rome gaan doen. Paulus wist dus. Het was bindend. Dat hij daar dus in Rome zou komen. Nou begrijp ik ook. Dat is echt het laatste wat ik wil ja. zeggen. Dan begrijp ik ook waarom Paulus altijd ook die rust heeft gehad. Bijvoorbeeld als hij dan op zee later reist. En dat ze daar... Dat ze daar op een wrak, of in ieder geval dat schip dat breekt in stukken. En dat die honderden mannen die denken van ja, dat, dat gaan we niet overleven. En Paulus zei, oh, goed. En Paulus wist, ik kom in Rome. Nou ja, hij had toen voor die, voor die mensen, de, de passagiers op het schip, had hij nog iets mooiers. Want hij had gezegd, en allen zullen behouden aankomen. Geen kalme reis, maar wel een behouden angst Voor iedereen. Alsjeblieft, die kun je in je zak steken. Goed. Zullen we het daarbij laten? Dan gaan we de volgende keer uh, uh, verder met het complot. <laughs> in vers 12. De samenzwering. Ja. ja. Nou. Dan laten we het hier maar even bij. Zullen we met elkaar ons uh, hemelse vader bedanken?